0: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry, nazywam się Ewa Dziemidowicz. Jestem psychoterapeutką w poradni Dziecko w sieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Rozmawiać będę z Katarzyną Kalinowską, psycholożką, trenerką fundacji Family Lab Polska, autorką projektu Przystanek Relacja. A porozmawiamy o tym, co to znaczy być przewodnikiem dziecka, dlaczego tak ważne jest, żeby rodzice umieli się zatrzymać oraz zatroszczyć o siebie i jaka jest ich rola w dbaniu o równowagę w tym, jak dzieci i młodzież korzystają z internetu. Gdy myślimy o problemie nadużywania nowych technologii przez dzieci i młodzież, najczęściej skupiamy się właśnie na nich. Zastanawiamy się, czy już mają problem, jakie zasady powinniśmy wprowadzić, żeby nie spędzały przed ekranami zbyt dużo czasu, jak dopilnować, żeby te ustalenia były przestrzegane. Chciałabym, żebyśmy popatrzyły na to zagadnienie z trochę innej perspektywy i porozmawiały o rodzicach. Kim są rodzice dzieci wpatrzonych w ekrany? Jakie są ich potrzeby?
1: Cieszę się, że dzisiaj rozmawiamy o perspektywie rodziców, rodzica i o potrzebach rodzica. Z tego powodu, że temat jakby korzystania z multimediów, nadmiarowego korzystania z multimediów, cokolwiek to znaczy, jest takim nośnym bardzo tematem i powoduje mnóstwo mam poczucia lęku, jakiś obaw wśród rodziców i cała jakby praca w tym temacie, w tym obszarze skupia się właśnie na tym, żeby zaopiekować jakoś dziecko jego potrzeby a mało jest takich działań, mam poczucie, które są skierowane typowo do do rodziców, typowo jakby zajmując się potrzebami rodziców, a rodzice bardzo często jakby są w tym temacie właśnie i zagubieni, i przestraszeni. No i nic dziwnego, skoro narracja w tym temacie bazuje głównie na, na jakimś lęku, na jakimś strachu, na jakichś twardych danych, straszących twardych danych. Jeśli myślę sobie o tych rodzicach współczesnych, o tych rodzicach, z którymi ja Sama gdzieś się spotykam w swojej swojej pracy, to mam poczucie właśnie, że że spotykam się z nimi w takim miejscu, w którym już trochę wiedzą, czego nie chcą w relacjach z dziećmi, jakiego rodzaju relacji z dziećmi nie chcą budować trochę mają pomysł na to, czego chcieliby więcej do tych relacji zapraszać i jednocześnie są w takim miejscu, że jeszcze budują sobie kładkę pomiędzy tym jednym punktem, a drugim punktem, czyli jakby wiedzą już, że nie chcą karać, trochę już wiedzą, że nie chcą nagradzać, nie chcą krzyczeć, nie chcą bazować na strachu, bardziej idą w kierunku szacunku, zaufania, podążania za potrzebami dziecka, ale z racji tego, że to jest taka no jeszcze trochę nowa sytuacja, dopiero ta świadomość nasza się gdzieś buduje w społeczeństwie, no to trochę ci rodzice są tacy bezradni, nie wiedzą na ile sobie mogą pozwolić, czy to co robią jest okej, czy to co robią jest nie okej. Mają gdzieś trochę mało zaufania do swoich rodzicielskich kompetencji, do swojej intuicji i łatwo gdzieś im się jest pogubić w gąszczu takich różnego rodzaju porad, poradników, głosów głosów ekspertów. Też presji wywieranej przez przez społeczeństwo, tudzież przez, przez innych rodziców. A mam poczucie, że gdzieś te to, co by wsparło tych rodziców, to co by najbardziej gdzieś ich wsparło, to jest taka raz, że zaufanie do tych swoich kompetencji, ale dwa, też taka wioska wsparcia, w której mogliby jak odbudowywać swoje zasoby, w której mogliby czuć się widziani, słyszani ze swoimi trudnościami, w której mogliby poświętować różne rzeczy, opłakać różne, różne trudności, w której mogliby się po prostu wzmocnić. Taka wioska wsparcia to bliscy ludzie, rodzina, specjaliści? Też, myślę sobie, że czasami zupełnie obcy ludzie gdzieś poznani, na jakichś forach internetowych, grupach, na jakichś zajęciach dla mam z dziećmi, dla rodziców z dziećmi, również mogą być taką wioską wsparcia. Wioską wsparcia mogą być rodzice, którzy chodzą do tego samego, których dzieci chodzą do tego samego przedszkola czy do tego samego żłobka. Sama jakby mam takie doświadczenie w miejscu, gdzie gdzie pracuję, że mamy się spotykają na takim kręgu empatycznym i dają sobie to wsparcie. Z tym, że mam też poczucie, że pomimo tego, że rodzice gdzieś bardzo tęsknią za takim rodzajem wsparcia, za taką wioską, za takim miejscem, gdzie mogą się podzielić swoją bezradnością, swoją frustracją, swoją złością poświętować... To jednocześnie trudno jest im o zbudowanie, o poszukanie takiego miejsca, o poproszenie, o wsparcie. Trudno jest im się dzielić gdzieś swoimi trudnościami, swoimi wyzwaniami i w momencie, kiedy już naprawdę mają wszystkiego pod korek i gdzieś anonimowo na jakiejś grupie, na na jakichś forach internetowych podzielą się, że już nie daje rady, nie wytrzymuje albo przeczytają, że inna mama czy inny tata dzielą się taką informacją, to wtedy jest moment takiego... Uff, inni też tak mają, inni też bywają w tych miejscach, w których ja bywam, inni też nie wiedzą na ile pozwalać dziecku korzystać z tych multimediów, z ekranów, z telefonu, inni rodzice też się czują bezradni, kiedy ich dziecko za długo siedzi przed telefonem, też nie mają pojęcia co zrobić.
0: Rzeczywiście potrzebne jest takie odczarowanie idealnego rodzicielstwa przekonania, że musimy wszystko wiedzieć i wszystko powinno nam wychodzić, bo inaczej coś się z nami albo z naszymi dziećmi nie tak. Porozmawiajmy teraz chwilę o przewodnictwie. Czy możesz opowiedzieć, co to znaczy być przewodnikiem swojego dziecka? W szczególności, co to oznacza w świecie cyfrowym?
1: Bliskim jest to pojęcie przywództwa, o którym gdzieś mówi Jesper Juhl. W tym przywództwie zawierają się między innymi takie wartości, takie cechy, jak bycie zorientowanym na dialog, na troszeczkę, o dziecko, bycie zainteresowanym światem tego dziecka, zapraszanie go również do swojego swojego świata, bycie empatycznym, bycie proaktywnym i bycie elastycznym. I to wszystko jakby wydaje się takie bardzo w kontrze do tego, co jest promowane gdzieś jeszcze cały czas w naszym naszym, społeczeństwie. Chociażby to, że trzeba być konsekwentnym, że trzeba być jednomyślnym z partnerem, że trzeba trzymać się jakichś ściśle ustalonych zasad, że nie ma co za bardzo podążać za dzieckiem, bo ono za chwilę wejdzie nam, wejdzie nam na głowę i sobie nie poradzimy, że to bycie w zaufaniu, w szacunku do dziecka to gdzieś przeczy tej idei bycia autorytetem dla swojego, dla swojego dziecka, że o tym, że ro, rodzic jest dobrym rodzicem, że jestem przewodnikiem świadczy to, na ile moje dziecko mnie słucha. Wciąż panuje jakby takie przekonanie, a w momencie, kiedy moje dziecko jakby staje po swojej jej stronie, mówi o swoich potrzebach, mówi nie, no to się nagle, dla mnie to jest, dla rodziców często jest takim, takim przeświadczeniem, że coś ze mną jest nie tak, że właśnie nie spełniam się jako rodzic, że moje dziecko nie współpracuje, nie słucha, że mnie nie szanuje. Że mnie nie szanuje i z tego miejsca bardzo łatwo jest podejmować takie decyzje nawykowe, automatyczne, które często nam samym są znane z naszego własnego dzieciństwa, które powodują jeszcze więcej chaosu, zamieszania w tej naszej relacji z dzieckiem. Trochę nas oddalają od tego dziecka. Pomiędzy mną a dzieckiem stoi jakiś, zaczyna być budowany jakiś taki mur nieporozumień, właśnie tych zasad. Przestajemy się nawzajem gdzieś widzieć. I z takiego miejsca trudno jest zaufać w to, że Bycie uważnym na to, co mówi dziecko. Obserwowanie samego tego dziecka bez konieczności natychmiastowego gdzieś reagowania, wchodzenia w rolę sędziego, jakiegoś negocjatora, Że to naprawdę wystarczy, że my często mamy takie przekonanie jako rodzice, że my musimy już natychmiast zareagować, bo jeżeli nie zareagujemy to świat się zawali i cały nasz trud wychowania dziecka legnie w gruzach, że to też świadczy o tym, że jesteśmy niewydolnymi rodzicami, no bo tylko stoimy i obserwujemy. Mam takie poczucie, że kiedy brakuje tego elementu obserwacji dziecka, tego dania sobie czasu nawet na oddech, na zastanowienie się, co mi takiego robi to, co się dzieje teraz z dzieckiem, ze mną w tej relacji, jakby kiedy kiedy braknie tego momentu zatrzymania, to my reagujemy, ale te nasze strategie, te wszystkie nasze pomysły, rozwiązania, co zrobić, to jest taka trochę loteria, strzelamy na oślep zadziała albo nie zadziała i wkurzamy się, kiedy nie działa, frustrujemy się, kiedy nie działa, dociskamy śrubę dziecku jeszcze bardziej, myśląc, że okej, nie działa, to znaczy, że muszę robić jeszcze więcej tego samego, bo wtedy dziecko w którymś momencie może zaskoczy. A to trochę nie o to chodzi. Ten moment tej obserwacji, tego oddechu, on powoduje, że my mamy czas, żeby tą naszą odpowiedź dopasować do tego, co nam pokazuje dziecko. Żeby też sprawdzić, Czy ja w ogóle teraz chcę reagować? Bo może to jest moment, który nie wymaga gdzieś mojego komentarza. Myślę sobie tutaj, nie wiem, o tych konfliktach na przykład pomiędzy dziećmi, kiedy ja już ze swojego dorosłego filmu, ze swojej dorosłej perspektywy widzę, że tam się któremuś dzieje krzywda. Widzę, że któryś jest poszkodowany, więc ja teraz pójdę jako sędzia, rozsądzę. Ten winny, ten niewinny, tego pocieszę, tego skarcę. Kiedy tak naprawdę, gdybym dała sobie moment tego oddechu, tego zatrzymania, okazałoby się, że Może te dzieci w ogóle nie potrzebują mojej pomocy, bo za chwilę się świetnie dogadują między sobą, zanim w ogóle zdążę tam podejść. Może by się okazało, że to w ogóle nie jest sprawa konfliktu, tylko to jest forma jakiejś zabawy, jakiś sposób na ich ich kontakt, jakieś turlanki, przewracanki, że to w ogóle nie jest coś, co co wymaga mojej reakcji, mojego komentarza. Tylko, że trudno jakby jest dać sobie ten moment zatrzymania, tego oddechu, bo my żyjemy w w szalonych trochę czasach, kiedy ten czas po prostu pędzi, jest wszechobecna presja. Kiedy ja mówię rodzicom o o tej pauzie, o tym zatrzymaniu, to często pierwsza... Reakcja jest taka, no ale, no ale jak to? No przecież no, na to nie, nie ma czasu. Jak ja teraz nie zareaguję, to już później będzie za późno. Z drugiej strony rodzice, którzy trafiają
0: chociażby do nas, do poradni dziecko w sieci z dziećmi, które korzystają bardzo dużo z urządzeń ekranowych. Często już jest to, to jest taki moment, kiedy dziecko rzeczywiście przed ekranem spędza wiele, wiele godzin. Czasem jest to 5-6 godzin dziennie, kiedy nie potrafi już sobie bez tego ekranu poradzić, czy też pojawiają się bardzo duże emocje, kiedy rodzic chce to w jakikolwiek sposób mm, ograniczyć. Więc też ta reakcja jest ważna i rozumiem mm-hmm. to zagubienie rodziców. Kiedy reagować? Kiedy już jest ten moment, żeby reagować? A kiedy zostawić dziecko i pozwolić mu decydować o sobie? Czy masz może jakiś pomysł na to, co mogłabyś też rodzicom tutaj poradzić?
1: Cieszę się, że że to padło, bo mam poczucie, że gdzieś wcześniej nie wybrzmiało w tym, co mówiłam. Jakby, że ważne jest właśnie to, żeby szukać gdzieś tej równowagi pomiędzy tymi krańcami niereagowania, machnięcia ręką, a niech robi co chce, niech się zajmuje sobą, skoro lubi siedzieć w komputerze, to to niech siedzi nawet i pół dnia. A pomiędzy takim krańcem, który jest taki Sztywny, z zasadami, granie tylko w soboty, tylko od 10 do 11:30, tylko na naukę i kompletnie na przykład żadnych, żadnych gier. I pomiędzy tymi dwoma krańcami jakby ważne jest takie wyważenie tego miejsca, w którym ok, i mi jest z tym komfortowo i widzę, że mojemu dziecku też e, tej sytuacji jest komfortowo, że sprzyja to jego rozwojowi, że to nie jest nadmiarowe. I teraz to nadmiarowe to w każdej rodzinie mam poczucie, że będzie oznaczało troszeczkę coś innego. E, bo dla jednej rodziny nadmiarowe będzie i dla jednego dziecka będzie godzina ciągiem na przykład, a dla innego dwie godziny będzie ok. I jakby bardziej niż na jakimś wyznaczaniu sztywnych zasad, to skupiłabym się na tym, żeby sprawdzić w ogóle jak to jest w naszej rodzinie, jak cała nasza rodzina korzysta z multimediów, nie tylko dziecko. Bo mam takie poczucie, że często jest taki obrazek pod tytułem dziecko gra na komputerze, na telefonie, podchodzi mama, podchodzi tata, mówi e, przestań już grać na tym telefonie, za dużo grasz, zajmij się czymś innym. No i tu jest kropka. No i dziecko trochę zostaje z takim czymś. Okej, wiem czego mam nie robić, mam nie grać, ale nie mam nic w zamian. I dziecko kończy to granie i idzie na przykład do do rodziców i widzi mamę, która skroluje Facebooka, widzi tatę, który kończy coś na komputerze No i nagle jest taki trochę dysonans. No ja mam nie grać, ja mam nie używać. Rodzice siedzą w telefonie, w komputerze. Mam coś porobić. No ale co mam porobić? I proponuję mamie, tacie, no to nie wiem, pograjmy w coś, zróbmy coś. Poczekaj tylko dokończę, poczekaj tylko sprawdzę. Jeszcze odpiszę na dwa maile. Jakby to nie jest przypadek tak kompletnie z głowy wzięty. To jest jest dokładnie przypadek mój mój osobisty. Sama wiem jak łatwo jest w to wpaść. Zwłaszcza jeżeli dużą część pracy wykonuje się online, kiedy korzysta, narzędziem pracy jest telefon i komputer, kiedy moje własne osobiste dziecko przychodzi, mamo pograjmy i ja jej właśnie w ten sposób odpowiadam. I to jest taki moment otrzeźwienia, ok, co ja teraz chcę z tym zrobić, bo mogę chodzić i zabraniać dziecku zabierać telefon i mówić, że już dość, nagrałaś się dzisiaj. Tylko jeżeli ja nie dam dziecku alternatywy, co w tym momencie my możemy razem wspólnie porobić, no to ryzyko, że dziecko sięgnie za chwilę po ten telefon i po, czy po ten komputer jest dużo, dużo większe. Często to właśnie my dorośli
0: jesteśmy cyfrowo rozproszeni i sami sięgamy po telefon czy też spędzamy bardzo dużo czasu z ekranami czy my faktycznie zdajemy sobie sprawę, jak to wpływa na relacje z naszymi dziećmi? Co one czują, kiedy widzą rodzica, który mówi zaraz, zaraz, nie teraz, albo od, odpowiada coś w taki nieobecny sposób? Jak one się z tym czują? I jak to na nie wpływa? Jak to wpływa w ogóle na relacje w rodzinie?
1: Ja mam poczucie, że tutaj pomocne może być jakby przełożenie sobie tego trochę na relacje z dorosłymi, czyli zastanowienie się, co mi samej, mi dorosłej robi się we mnie, robi się w relacjach między mną, przykładem moim mężem czy między koleżanką, z którą rozmawiam, a która na przykład przez pół rozmowy siedzi wpatrzona w telefon albo nerwowo co chwila na telefon zerka. Albo proszę o coś męża i mąż też co chwila gdzieś z nosem w ekranie odzbywam je półsłówkami i tak wygląda nasza relacja, tak wygląda w ogóle nasza komunikacja. Mi jako dorosłej, no z automatu robi się trudno, ciężko, smutno, czuję się sfrustrowana, czuję się niewidziana, niesłyszana, nie brana w ogóle pod uwagę, czuję, że jest ten jakiś taki metaforyczny mur pomiędzy mną a tą drugą osobą. I dokładnie tak samo jest w przypadku e, dzieci. Z tym, że dzieci są jeszcze bardziej e, niż dorośli pomiędzy sobą, zależni od nas. Jakby za jakość relacji z dziećmi w 100% odpowiadamy my dorośli. I pozbawiając dzieci tej e, uważności, tej, e, tego m, nie widząc ich, nie słysząc, gdzieś cały czas będąc z, z głową w komputerze, ze wzrokiem wbitym w ekran telefonu, no trochę wysyłamy taki komunikat, to jest dla mnie ważniejsze niż moja relacja z tobą. I to, że dzieci wybierają bycie w komputerze, bycie w telefonie, gdzieś bycie w tych tych mediach, to też jest trochę jakby wierzchołek góry lodowej pokazujący, że no to jest, nie mają trochę innej alternatywy. Ta relacja, która jest dla nich ważna z rodzicami, gdzieś jest a rodzice pokazują, że ważniejsze są dla nich te media, więc dziecko ucieka sobie trochę w taki równoległy świat. Jeżeli dziecku da się alternatywę w postaci takiej, że okej, skończmy na dzisiaj to granie, już tego było dużo, niech twoje ciało trochę odpocznie, choć pójdziemy się poruszać, pójdziemy pobiegać na spacer, pogramy w piłkę, pogramy w planszówki, no to mam duże zaufanie co do tego, że praktycznie każde dziecko wybierze tą relację z mamą czy z tatą, a nie siedzenie w komputerze w w ekranie telefonu.
0: Rzeczywiście jest tak, że kiedy tej więzi brakuje, kiedy jest ta pustka więzi, to dzieciom łatwo jest skierować swoją uwagę w stronę ekranu. Czasem też tak ucieczkowo. My rodzice, czy rodzice chcą być blisko dzieci, ale to często nie wychodzi. I dzieci jednak czują się samotne, nie przychodzą do dorosłych ze swoimi problemami. Od czego zacząć takie budowanie relacji? Z małym dzieckiem, ze starszym dzieckiem? Jakby rodzice chcieli zacząć tu i teraz, od dzisiaj. To co mogłabyś im podpowiedzieć?
1: I to jest dla mnie znowu takie pytanie, które kieruje uwagę na to, że warto zrobić krok do tyłu i zanim do relacji z dzieckiem, to najpierw do relacji z samym sobą. Czyli jeżeli ja mam trochę taką małą wiarę jako dorosły, że moje potrzeby, moje emocje są ważne, że bycie w kontakcie ze swoim ciałem, z tym co u mnie jest ważne, no to trochę mam mało wiary w to, że w relacji z dzieckiem będzie mi łatwo być w kontakcie z jego emocjami, z jego potrzebami, szybko pojawi się jakaś bezradność, jakaś frustracja, poczucie, że to jest strata czasu, że to nic nie daje, że trzeba znaleźć jakiś algorytm na to wszystko, jakiś sposób, jakąś złotą receptę, że na pewno jest jakiś ekspert, który podpowie, co zrobić, żeby moje dziecko nie płakało albo się nie frustrowało, że jakby podstawą do do tego jest zajęcie się samym Sobą. I ja też mam taką głęboką ufność co do tego, że żeby rodzic miał zasoby na wspieranie dziecka, to potrzebuje najpierw mieć zasoby na wsparcie samego siebie, że jeżeli rodzic sobie nie da, nie poświęci sobie uwagi, czasu, nie będzie dla siebie łagodny, życzliwy, nie będzie miał poczucia, że się cały czas uczy, że może popełniać błędy, że ten proces się liczy, a nie, a nie jakieś nastawienie na jakiś efekt i oczekiwania. No to trudno będzie mu to przełożyć na relacje z dzieckiem, że to trochę nie działa tak, nawet jakbyśmy bardzo chcieli, że wszystko co najlepsze, wszystko co mam najlepszego w sobie daje dziecku, tam pakuje całą swoją energię, a sobie nie daje przy tym nic, bo mogę to robić, ale tylko do pewnego momentu. Za chwilę pojawia się jakaś frustracja, jakieś oczekiwania, rozłam jakiś w tej tej relacji właśnie z tego tego tytułu, że ja już nie mam z czego dawać, a dziecko przychodzi i wciąż coś chce i takie mam poczucie, że ile bym nie dawała, to ze mnie wysysa jak wampir energetyczny, a mam takie poczucie, bo jakby nie mam takiej praktyki, nie mam takiego doświadczenia, jak to jest najpierw dać sobie, jak to jest dla siebie poszukać wsparcia, jak to jest przyjąć wsparcie od kogoś innego, jak to jest dbać o swoją energię, o swoje zasoby, jak to jest być dla siebie delikatnym, życzliwym i łagodnym. I mam poczucie, tak jak wcześniej o tych wioskach wsparcia rozmawiałyśmy, że to jest jakby taka podstawa, taki fundament do tego, żeby w tych relacjach było po prostu łatwiej i spokojniej, że jeżeli rodzice będą zaopiekowani, to i dzieci będą zaopiekowane, że w tym dbaniu o tą relację nie chodzi o to, żeby skupiać się na dziecku i tą przysłowiową śrubę mu dokręcać, kiedy pojawiają się jakieś wyzwania i trudności i całą energię pakować na to, żeby nad tym dzieckiem coś tam naprawiać i dokręcać, tylko zrobić trochę ten krok do tyłu i sprawdzić okej, co się takiego dzieje w tej naszej relacji, co się dzieje we mnie, bo może się okaże, że nie wiem, że ja mam jakiś gorszy, trudniejszy okres w pracy, że nie dogaduję się gdzieś z mężem, z partnerem, że przeżywam jakieś stresy, że jakaś choroba się u mnie u mnie zaczyna i u mnie się dużo dzieje, i to ma z automatu przełożenie na to, jak wygląda moja relacja z dzieckiem. My jesteśmy jak naczynia połączone. Każda zmiana we mnie gdzieś rezonuje też w dziecku. I to można brać jako taką wielką frustrację, jako, jako taki wielki ciężar i obowiązek: że, o rany, to teraz wszystko ma znaczenie, co ja robię. Każdym swoim działaniem mogę jakąś szkodę spowodować w dziecku, ale można też wziąć jako taki oddech: okej. Okay naprawdę nie muszę gimnastykować się tak bardzo i napinać przy tym moim dziecku. Kiedy pojawia się jakaś trudność i wyzwanie, mogę dać sobie chwilę czasu poobserwować, co się dzieje i z tego miejsca poszukać jakiegoś rozwiązania, jakiejś odpowiedzi. Że jeżeli niepokoję się o swoje dziecko, to może pierwszym krokiem nie jest pójście do tego dziecka i mówienie mu, że teraz nasze życie zmienia się sto, o 180 stopni, wprowadzamy zasady i będzie teraz tak, tak, tak i tak. Tylko może pójście porozmawianie z kimś życzliwym. Słuchaj mam Martwię się. Niepokoi mnie to i to. Pójście do psychologa, pójście do jakiegoś specjalisty. Jakby zaopiekowanie swoich dorosłych obaw i lęków z kimś innym dorosłym, nie adresowanie tego od razu do dziecka.
0: Hmm, czyli można powiedzieć, że bycie dobrym rodzicem zaczyna się od bycia dobrym dla siebie.
1: Zdecydowanie. mam takie takie i poczucie i też takie doświadczenie w pracy z rodzicami, ale też w swoim własnym prywatnym życiu, że mogę taką grubą kreską wskazać jakiś taki moment w życiu swojej rodziny, kiedy naprawdę bardzo mocno skupiałam się na swoim dziecku na tym, żeby jakoś je naprawić, żeby doskoczyło do moich oczekiwań, żeby było jakieś, bardziej, mniej, bo zawsze była albo za intensywna w jakimś obszarze, albo mogłaby jakoś się nadgonić w innym obszarze. A w momencie, kiedy moje dziecko dawało mi coraz silniejsze znaki, że mamo, no nie tędy droga i doszłam gdzieś do jakiejś takiej ściany, że ok, albo dalej będę faktycznie dokręcała dziecku tą śrubę, albo spróbuję inaczej. Czyli skupię się trochę bardziej na sobie, na tym, żeby samej mieć zasoby, na tym, żeby w ogóle się dowiedzieć a jak to jest dla mnie, jakie ja mam potrzeby, jak ja mam emocje, jak ja mogę je w ogóle opiekowywać, opiekować, bo to jest taki cały, mam wrażenie, też obszar do pracy rodziców i coś, co naprawdę mogą dać dziecku na, jako taki dar na całe życie, to jest nauka jakby obsługi swoich własnych emocji, nauka samoregulacji, nauka koregulacji, czyli tej relacji regulacji przez relacje, że ja nie wierzę w karę i nagrody, ja wierzę w tą regulację, że jeżeli pokażemy dzieciom, nauczymy je, czym są te emocje, po co są te emocje, jak je nazywać, jak o nich rozmawiać, jak można je opiekować, to mam poczucie, że to jest jedne, naprawdę jeden z cenniejszych lekcji, z cenniejszych darów, jakie wyposażymy dziecko na całe przyszłe życie. Bo wracając trochę do tych uzależnień, do nadmiarowego korzystania z ekranów, z telefonów, no to to jest trochę jeden z powodów, że dzieci uciekają jakby w te ekrany. Relacja to jest jedno, ale drugie to jest też to, że nie mają do wyboru innych strategii, jak regulować swoje napięcie. Widzą też u dorosłych, że dorosłych napięciu, w jakiejś frustracji, złości, bezradności, też nie ma za bardzo innych strategii, bo albo ogląda telewizję, albo siedzi na Facebooku i go skroluje, albo nie wiem, pali papierosa za papierosem, że nie ma jeszcze takiej e, w świadomości takiej praktyki, takiego uznania, dlatego że kurczak mi jest trudno, nie wiem, dzwonię do kogoś, szukam empatii, szukam wsparcia dla siebie, korzystam z pomocy, czy, nie wiem, czy terapeuty, czy chodzę na jakieś warsztaty, Czy po prostu usiądę i popłaczę i powiem tak, teraz mi jest trudno. I to jest okej, że ja płaczę, potrzebuję tego. Dziecko, które widzi rodzica, który jakby ma zgodę dla dla wszystkich swoich emocji, dla frustracji, dla złości, dla bezradności, dla tych wszystkich, które określane są mianem trudnych. Ale jednocześnie nie wyraża ich do dziecka, tylko sam się
0: nimi opiekuje, nazywa.
1: Dokładnie tak. Dokładnie. Jeżeli widzi, ma taki obrazek, no to Dziecko uczy się, że okej, okay, to jest w porządku mieć emocje. Te emocje są ważną informacją o moich potrzebach, o tym, co się u mnie dzieje. I ja widzę, że można je jakby opiekować na różne sposoby. I tylko mam wrażenie, że to o to właśnie chodzi, żeby dziecku dodawać tych strategii, pokazywać jak szeroka jest ta paleta, zamiast zabierać mu tą strategię, którą ma, w tym przypadku korzystanie, regulowanie napięcia przez nie wiem, kontakt z komputerem, z telefonem, I nie dawanie niczego w zamian, bo powiedzenie idź porobić coś innego, no to... To jest za mało. Trochę za mało.
0: Czyli... Rodzic, rodzic, który jest przewodnikiem dziecka, ale przewodnikiem również w tym, w tym świecie cyfrowym, to między innymi taki rodzic, który pomaga radzić sobie z emocjami, pomaga te emocje regulować, widzi jakie potrzeby zaspokajają nowe technologie czy urządzenia ekranowe i też szuka innych alternatyw zaspokajania tych potrzeb. Ale co jeszcze? Czy na przykład konieczne jest, bo to jest taka obawa rodziców, że oni powinni wiedzieć wszystko o tych nowych technologiach, o aplikacjach, o o portalach, być na bieżąco. To jest dla nich czasem przerażające, że tego jest
1: tak dużo i tak
0: trudno jest być na bieżąco. Czy to jest rzeczywiście potrzebne?
1: Mam Mam poczucie, że nie. Moim zdaniem dużo większy sens ma to, że ja się zainteresuję tym światem dziecka. Podejdę, kiedy ono gra na telefonie, na komputerze. Zapytam się, hej, pokażesz mi, co ty teraz grasz, co tam jest takiego dla ciebie ciekawego, że nie zostawiam tego dziecka sam na sam z tym telefonem czy z komputerem, tylko trochę jakby zbliżam się do jego świata, daję się zaprosić. Nie uznaję z tego znowu swojego dorosłego filmu, że Ponieważ to nie ma sensu dla mnie, dla mnie to jest strata czasu, to ja teraz to zakomunikuję dziecku i stwierdzę, że po prostu tracisz czas, zająłbyś się czymś innym, zajęłabyś się czymś innym. I jakby tu, tu postawię kropkę, że dużo sensowniejsze jest to, że ja na, po prostu nie wiem, poznam nazwy nawet tych gier, w które gra moje dziecko. Zapytam się, co tam cię tak przyciąga, co, co ty lubisz w tej grze, czego nie lubisz w tej grze, z czym ci łatwo, z czym ci trudno, ale nawet czasem po prostu posiedzę obok. Obok dziecka, ramię w ramię, noga przy nodze. Tak też się buduje więź, tak też się buduje relacja. Tyle, że to też wymaga od nas takiego jakby no trochę świadomego wysiłku, bo dużo łatwiej jest właśnie uznać, że to jest głupie, to jest strata czasu, to nie ma sensu, pouczyłby się lepiej w tym czasie. Przecież dziecko siedząc przed komputerem marnotrawi energię i czas. Jakby nie widzimy w tym żadnych pozytywów, żadnych zasobów, żadnych korzyści dla dziecka. No i będąc w takim miejscu, no trudno mieć ciekawość, otwartość tego, co w tym świecie dziecka się dzieje. Dużo pracujesz z rodzicami właśnie w kontekście budowania
0: relacji, budowania relacji z dziećmi, ale też budowania relacji rodziców samych ze sobą. Czy zauważasz coś takiego, co jest dla nich szczególnym wyzwaniem i, co, i od czego mogą zacząć, co mogą z tym zrobić? Mhm.
1: Mam takie poczucie może dlatego, że ostatnio jakoś tak dużo na, w, tym, w tym kawałku e, mam jakoś konsult, konsultacji z rodzicami, że trudne są jakby dwie rzeczy. Samo to zatrzymanie się, o którym wcześniej e, rozmawiałyśmy, ten moment tej pauzy, dania sobie czasu na oddech, no bo przecież trzeba pędzić, to jest trudne. A drugie to jest, e, druga rzecz, która jest trudna, to jest to jakby zanurkowanie trochę pod... E, pod to, co się kryje, pod zachowaniem. Czyli jak sobie wyobrazimy, że zachowanie jest tym czubkiem góry lodowej, to trudne zachowanie, zachowanie, z którym trudno jest rodzicowi, które dziecko przejawia, to rodzice jakby mają trudność w tym, żeby sprawdzić, jakie potrzeby się za tym kryją, jakby zaufać, że to, że my mamy potrzeby, mamy wszyscy takie same potrzeby, tylko, że mamy różne strategie na ich zaspokajanie, rodzicom jakby trudno jest yy, przyjąć, że okej, okay, dziecko w napięciu może, yy, które ma potrzebę gdzieś, nie wiem, jakiejś równowagi, jakiegoś zadbania o siebie, na przykład obgryza paznokcie. To jest jego strategia regulacji. No i rodzic tak trudno jest mu gdzieś przyjąć, że no, kurczę, no ale przecież mógłby, nie wiem, przyjść i mi powiedzieć, yy, czy cokolwiek innego. Trudno jest mu przyjąć, że dziecko ma tak jak ma. No bo on ma inaczej. To tak samo jak z tymi, że dziecko szuka gdzieś kontaktu, zabawy, też spokoju, odreagowania po całym dniu w przedszkolu czy w szkole. Potrzebuje tego czasu takiego nie wiem, przed przed komputerem chwilę, żeby się zresetować. To raz, że trudno jest uznać, że my dorośli robimy to samo sama naj, najchętniej się właśnie tak resetuje po, po jakimś ciężkim dniu, że dosłownie czuję, że potrzebuję zrobić coś, co nie wymaga ode mnie jakiegoś wysiłku intelektualnego. Po prostu skroluję Facebooka. I więc nas to wkurza, że dzieci robią to, co my i trudno jest jakby przyjąć, że no one się w ten sposób też mogą e, regulować. Tylko od razu włączają się nam m, te gdzieś dorosłe filmy i te obawy, trochę wybieganie w przód. Że jak on teraz, czy ona teraz siedzi i się reguluje 15, pół godziny przed ekranem telefonu, no to co będzie za 10, za 15 lat? To przecież spotkałam się też z takim e, twierdzeniem, że jakby no przecież no matury nie zda. No przecież przestanie się uczyć, wpadnie w jakieś złe towarzystwo, że łatwo jest nakręcać się w tych czarnych scenariuszach, kiedy my właśnie nie jesteśmy tu i teraz, tylko my już jesteśmy myślą 10-15 lat do przodu i jeszcze mamy gdzieś z tyłu głowy te wszystkie głosy straszące, te wszystkie statystyki, te wszystkie badania, ale patrzenie tylko przez filtr i przez pryzmat takich sytuacji na to, że dziecko moje teraz siedzi 15 minut, pół godziny przed komputerem, ja mam w głowie to, że jak ja mu teraz nie zabronię, to dojdzie do tragedii, no to to jest taka droga, która powoduje, że ja nie widzę tego dziecka, nie widzę jego potrzeb, nawet nie widzę swojego st- tego, co się we mnie dzieje, tylko ja z automatu chcę jakby t- pozbyć się tego napięcia, chcę szybko zareagować, chcę wprowadzić jakieś szybkie rozwiązania i mam takie poczucie, że zabraniając dziecku dostępu do tego mm, telefonu czy do tego komputera, ja rozwiążę problem. Mówimy, moje dziecko jest uzależnione.
0: Nie mówimy, moje dziecko nie wie jak regulować swój stres czy napięcie. Ta narracja jest bardzo ważna, bo przecież zależnie od
1: określenia szukamy zupełnie innych rozwiązań. Dokładnie tak i to jest jest bardzo ważne, co teraz padło, że to jest w ogóle inna narracja, a to, jakich my słów używamy, to jak my mówimy, to ma wpływ na to, w jakim my jesteśmy miejscu, w jakim my jesteśmy stanie, z jakiego miejsca my zaczynamy działać, czymś innym, czy jak inaczej zachowujemy się, kiedy działamy z miejsca strachu i lęku, a zupełnie inaczej, kiedy bierzemy taki oddech, mamy taką większą lekkość, większe zaufanie, okej, okay, poradzimy sobie z tym. I nie musimy tego robić w przeciągu najbliższych pięciu, dziesięciu minut. Nie muszę mieć rozwiązania na wszystko już i teraz. Nie muszę mieć złotej recepty. Moje dziecko nie musi tu i teraz natychmiast przestać grać i być, być spokojne. Tylko to jest proces... On może trochę potrwać, i możemy w tym procesie mieć różne fazy, i możemy próbować różnych rzeczy, kiedy my podchodzimy do tego z taką otwartością, do takiego jak do takiego trochę eksperymentu. I nie mam tu na myśli czegoś takiego, no jasne, teraz teraz będę eksperymentować na dziecku, najlepiej machnąć ręką i i czekać, co los przyniesie. To kompletnie nie nie o takie miejsce mi chodzi. Tylko takie miejsce właśnie elastyczne, takiego sprawdzania, ok, widzę, że to nam się nie sprawdziło, to nie służy ani mi, ani mojemu dziecku, całej naszej rodzinie, to usiądźmy, pogadajmy. Może wymyślimy coś innego i zaprośmy do tego dziecko. Mm-hmm. Jakby można korzystać też z mądrości dzieci, nie, nie brać tego całego ciężaru, e, tego monopolu na, na wiedzę, że tylko my to mamy, dorośli. Monopolu na wiedzę, że wiemy, co jest dla nich najlepsze. <śmiech> tak. E, czyli przestańmy pędzić, zacznijmy być,
0: zatrzymajmy się, weźmy oddech e, też szukajmy potrzeb, które kryją się pod zachowaniami dzieci.
1: Zdecydowanie.
0: Dziękuję bardzo. Dzięki.